0: Só para ratificar, o pastor Dani estava num casamento, apareceu, tá ali no fundo, tá? Então ele está aqui presente. Quase que eu não venho pregar, enquanto fui ali beber água, a Bia parou e falou: "Tio Tio Tio Tio, brinca comigo". Eu fiquei, ah, eu tenho que pregar. Mas Deus é bom. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Eu quero recapitular um pouco daquilo que nós estamos construindo nessa série de mensagens. Nós estamos chegando naquela etapa, naquela reta final. Então, agora chegou aquele momento da da gente dar aquele gás. Chegou o momento da gente prestar atenção aos detalhes, porque não seremos como a multidão. O Senhor vai falar, vai fazer algo muito forte sábado que vem e vocês vão saber um pouquinho mais. É, no decorrer da mensagem também, aquilo que o Espírito Santo tem gerado e colocado na, nos nossos corações. Então, para recapitular, o nome da série é Na Presença. E no primeiro sábado, o pastor Jefferson pregou a respeito dos níveis da presença de Deus. Ali ele falou a respeito da onisciência, da presença subjetiva e da presença gloriosa do Senhor. No segundo sábado, o pastor Daniel ministrou sobre o impacto da presença de Deus. Ou seja, é, estando diante da glória de Deus, o que acontece, o que muda na minha vida. No terceiro sábado, sábado passado, o pastor Jefferson ministrou o melhor da vida. E o que é o melhor da vida é nós estarmos na presença de Deus. Mas Deus é tão bom que ele deu ontem um spin off sabe, quando tem aquele filme derivado daquilo que é principal, e ontem, na vigília, nós também falamos sobre Descansando na Presença de Deus, uma mensagem do pastor Jefferson. E o Diego, ele terminou falando sobre a habitação da presença de Deus, dando ali três pontos, bem batistas, mesmo não sendo batistas, ele falou sobre Deus, ele quer habitar num lugar de confiança, num lugar confortável e num lugar desejado. E eu creio que Deus ele está procurando, sim, lugares para repousar. O Senhor está procurando pessoas para repousar. Deus está procurando cidades. Isso tem queimado no meu coração esse entendimento que Deus está procurando cidades para se manifestar onde, além da sua manifestação, Deus estabelece a sua habitação. Então, acabei de resumir peço que você volte nessas mensagens durante a semana, gere isso no seu coração, esteja aqui pronto sábado que vem para receber, mas juntos vamos construir aqui no nosso ministério, um lugar para a habitação do Senhor. Eu, isso tem queimado muito no meu coração. E a habitação de Deus é o nome da mensagem? Por isso que eu falei que o Diego deu um spoiler assim quando ele começou a falar, fiquei, fica quieto, abençoado. Mas para nós que estávamos ali na EBD, quem aqui foi em alguma EBD, pelo menos no segundo semestre, dá um tchauzinho. Isso aí, bastante gente. E nós entendemos que a habitação de Deus ela tem um nome bonito. Na Bíblia, não, não na Bíblia, mas nós chamamos. O lugar onde Deus habita, o movimento de Deus em habitar se chama avivamento. E falamos... Muito sobre como nós atraímos a presença de Deus a respeito do um tempo de oração, de arrependimento e de santidade. Mas o avivamento na perspectiva divina, para nós, se resume, o um lugar aonde Deus escolheu repousar, o um lugar aonde Deus escolheu habitar e se manifestar. Então, a habitação da presença é o título da mensagem. Por isso, abra sua Bíblia comigo lá em 2 Crônicas 16, 9. A gente vai ler só até uma parte... Para isso, para a construção da mensagem, a gente vai ter que retomar alguns pontos que foram falados nas outras ministrações, mas que vão servir como base, fundamentação para chegar naquilo que nós vamos estar construindo nessa noite. Segunda Crônicas 16, 9. Diz assim, por quê? Quanto ao Senhor, os seus olhos passaram por toda a terra para dar força àquele cujo o coração é totalmente dele. E eu vou parar aí. Na primeira mensagem, nós falamos a respeito da onipresença de Deus. Nós falamos que Deus Ele é sim onipresente, ele é onipresente. E a onipresença de Deus faz parte dos atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, porque ele é incomunicável, porque você não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deus consegue. Por isso, é um atributo incomunicável. Porém, o Senhor também tem atributos comunicáveis. Deus, Ele é amor e nós conseguimos amar o próximo. Então, na teologia, a gente divide em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E a onipresença de Deus é um atributo que só pertence a Ele, mas há uma diferença de Deus estar em todos os lugares e de Deus se manifestar em todos os lugares. Nós entendemos que Nesse texto de 2 Crônicas, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ou seja, não há nada que o Senhor não possa ver. Há vários salmos que dizem, há várias canções ali, onde eles contemplam essa beleza, esse poder do Senhor, dele poder estar em todos os lugares. Mas a manifestação do Senhor é diferente. Por que é diferente? Por exemplo, no dia de Pentecostes, ontem na vigília, nós comentamos que Havia, sim, várias pessoas reunidas, mas um povo específico ali foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles. E nós vemos também na Bíblia, Moisés, quando ele sobe o monte, a Bíblia vai dizer que ali havia relâmpagos, fogo, e ali era a presença manifesta do próprio Deus. Ou seja, a consciência de Deus estar aqui é muito boa. Mas a consciência da manifestação de Deus... É ainda melhor. E é isso que nós devemos buscar como geração. Não apenas o consolo de Deus está com você, mas é Deus estar se manifestando através de você. Deus estar se manifestando em você. E isso você vai elevando e indo a um nível mais profundo com o Senhor. Ambos desses exemplos, Deus estava presente. Mas... Havia uma manifestação em um lugar específico. Então, sabe quando a gente fala, Deus está no controle, Deus está olhando, Deus está. A gente usa isso daí como desculpa, quase, está um, tudo bem. Mas há diferença na manifestação de Deus. Efésios 1, do 3 ao 4, diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para nele sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, antes da criação, Deus te escolheu para você estar diante dele. Antes de Deus, antes de Gênesis 1, Deus já havia te escolhido, me escolhido. Para qual finalidade? O segredo está no para. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mais do que você. Você não foi criado apenas para experimentá-lo. Você foi criado para estar diante dele. E isso é uma diferença muito grande quando a gente começa a entender que sábado após sábado nós experimentamos da manifestação do Senhor aqui nesse lugar. Mas... Você não foi criado para só vir nos sábados, você não foi criado para apenas experimentar o Senhor. Você foi criado para habitar com Ele. Você foi criado para estar com Ele. E para a gente entender um pouco mais esse lugar de habitação que a Bíblia fala lá em Gênesis, é o primeiro lugar de habitação de Deus. O nome desse lugar era Éden, era um jardim onde Deus cria... Deus cria o um mundo, todas as coisas que nele há. Mas, novamente, há um lugar específico que Deus escolhe habitar. Há um lugar específico que Deus escolhe se manifestar. E o nome desse lugar é Jardim do Éden. E o que queima no meu coração é que o Criador ele entra na sua própria criação para que Ele possa se relacionar e se manifestar na minha e na sua vida. O Deus criador entra na criação para que tivesse intimidade com o homem. E o homem ali tinha esse livre acesso à presença. A Bíblia vai dizer ali no solstício, né, no final da tarde, ali o homem tinha esse encontro com o Senhor e tinha esse relacionamento direto. Mas também a Bíblia vai dizer que em Gênesis capítulo 3, após o, o homem ele comer do fruto, proibido, ele pecar, a Bíblia vai dizer que o homem ele se esconde da presença de Deus. Mas Deus ele não é onisciente, ele não é onipresente. E em Gênesis 3, o Senhor pergunta, Adão, cadê você? Deus não está falando que Adão se escondeu atrás de uma moita tão bem escondido, que os olhos do Senhor que estão sobre toda a terra não conseguiu achar Adão. Não é a respeito de uma localização geográfica, quando Deus pergunta isso a Adão. Mas é, por que Adão não estava no lugar onde Deus planejou que ele estivesse? E Eu estava conversando com a Ju, eu falei, amor, o homem é tão ruim, tão ruim, que Deus cria todas as coisas. Ele só cria um lugar que ele habitava com Deus. E o homem conseguiu errar ainda. Conseguiu fazer besteira e tomar ban ali do Jardim do Hélio. E a Bíblia vai dizer quando o homem ele sai do jardim, o Senhor coloca dois querubins, um querubim, e fecha o caminho. Ou seja, o primeiro lugar da habitação se chama Jardim do Éden. Mas Deus tinha o desejo de habitar, de se relacionar com a sua criação, que não era esse o pecado, não é o pecado que iria atrapalhar ele. Poxa, eu criei um plano eterno. Mas o homem fez besteira e agora vou ter que recalcular a rota. Não, a Bíblia vai dizendo, e vamos lá agora, lá para o tempo de Noé. É o segundo lugar da habitação, da descendência de Noé. Quando Deus ele dá ali um restart, um reboot ali na, na humanidade. A gente vê sem e a Bíblia diz que ele cria um... uma tenda para que Deus pudesse habitar. Ou seja, aí vemos o desejo de Deus. No Éden, o próximo lugar onde a Bíblia diz que Deus habita é na tenda de Sem. E da descendência de Sem vem Abraão. Vindo de Abraão, Abraão faz uma aliança com o Senhor e da descendência de Abraão vem uma geração que cresce, 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 multiplica e é levada ao Egito, é levado ao tempo de cativeiro. E ali essa, gera, essa geração, quando ela é levada em cativeiro, o Senhor os liberta. Mas já parou para pensar por que o Senhor já libertou eles? Só porque o Senhor era bonzinho? Qual era a finalidade? Por que Deus libertou eles? Gê, Êxodo, capítulo 29, 45, diz assim. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus... O Deus deles. Ou seja, Deus tirou o povo do Egito para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E a gente vê lá no Éden, a gente vê sem, e agora a gente vê Deus querendo habitar. E Deus dá instruções para que Moisés ele construa um tabernáculo e ali ele passa... Tempo construindo e a glória de Deus desce sobre aquele lugar. E ali nós vemos a presença de Deus junto com o povo. Novamente, o plano original era se relacionarmos com o Senhor. O pecado veio. Mas o Senhor mantendo fiel a sua palavra. O Senhor mantendo fiel a sua promessa de que ele haveria se relacionar, há um desejo de Deus, desde o Antigo Testamento, de habitar no seu povo, em meio ao seu povo, mas isso não era o suficiente, e por meio de um povo chamado Israel, Deus se faz carne agora. E Deus se fazendo carne em João 1,14 diz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água a fim de, de, a, a fim de que se fosse manifestado a Israel. Ou seja, a própria presença de Deus encarna e vai, vai em meio ao homem. Tem uma expressão que eu gosto muito, Jesus tabernaculou entre os seus. Ou seja, a presença do tabernáculo se faz carne e agora nós podemos se relacionar com a própria presença de Deus. De volta, olha o desejo de Deus de se relacionar com o um homem. E essa presença se entrega no meu e no seu lugar e por quê? não dava para Jesus viver para sempre e discipular as nações. Quando o homem peca, lá no jardim, o Senhor fala, olha, vocês pecaram, vocês precisam pagar por isso. E não sei se na sua Bíblia está assim, na minha não está. Na hora que Adão morde o fruto, ele não cai duro igual a Branca de Neve. Continua. Ele continua vivo. Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão. Porque ele haveria de redimir a humanidade. Jesus não dá nó sem ponta. Essa é assim a expressão, não é? Ah, tá. Senão eu ia confundir. Ponta sem nó. Então eu confundi a expressão. Ou seja... Lá, o que, Jesus falou, o que Deus falou para Adão, Jesus cumpre. Mas também, desde a fundação, antes da fundação de todas as coisas, você foi criado para estar na presença, e Deus ele continua cumprindo com o, passar, com o passar do tempo. E Ele nos purifica do pecado, Jesus ele nos retira de todo o cativeiro... E o véu do tempo se rasga para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai e ter livre acesso a um relacionamento com o Pai. E através de Jesus, aonde nós tínhamos um caminho, Ele abre um outro caminho. Porque Jesus fala, eu sou o pão da vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser através de mim. E o autor de Hebreus nos dá uma dica para continuidade. Hebreus 10, 19 diz assim, Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Lembra no Éden, quando o homem peca, o Senhor coloca querubins... Para fechar o caminho, a simbolização do tabernáculo é o Éden, e na arca da aliança tem o quê? Querubins. Mas o autor de Hebreus está falando assim: ele abriu agora um novo caminho para que nós pudéssemos entrar e habitar junto com ele, e se relacionarmos com ele. E indo para Apocalipse, capítulo 21, um, diz assim. E vi no novo céu uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma uma voz forte que vinha do trono dizia eis o tabernáculo de Deus com os seres eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus e Deus e o, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles ou seja fomos criados para sermos santos e irrepreensíveis na obra dEle. Há um desejo de Deus. A humanidade experimentou o Éden. A humanidade exper experimentou é, as tendas. A humanidade experimentou os tabernáculos de Moisés. A humanidade experimentou a vinda de Jesus encarnado. Mas um dia habitaremos no próprio tabernáculo de Deus. O homem foi criado na presença, para a presença, e terminará na presença. E algo que tem queimado no meu coração é quanto custa, muitas vezes, para nós experimentarmos a presença do Senhor? A resposta é, muitas vezes, nada. Nada. Para nós. Porque Jesus morreu em nosso lugar. Para muitos não custa. Se você só vir nos sábados, se você só vir na, na vigília, talvez não te custe. Mas todo lugar onde Deus quis habitar na história sempre custou um preço. Sempre teve um preço. construir um lugar para que Deus habite como o ministério vai nos custar tudo. E Um exemplo que queima nos atendimentos com algumas pessoas que eu estava recentemente conversando, quando você se pastoreia, adolescentes, eles têm uma pergunta que é qual é o meu chamado. E eu estava ficando em crise, porque parecia que eu não conseguia responder essa pergunta. Eu usava vários versículos, várias ideias, e explicava de várias formas diferentes, e parecia que nunca tava, dava boa, sabe? E ele vinha de volta com a mesma, os mesmos questionamentos. E é eles, no plural. E você pode lembrar agora do tempo onde o Senhor revelou o seu chamado. Quando o Senhor revelou o seu chamado, você não estava de boas, sem querer fazer nada, e, de repente, alguém falou, olha, você vai ser, sei lá, um pastor. Ah, que legal, agora esse é o meu chamado. Sabe por que o Senhor responde a nossa busca pelo nosso chamado? Não é porque Ele quer saciar a sua curiosidade. Porque quando nós temos essa crise, as dúvidas do que fazer, nós vamos na presença dEle. Por isso que Deus responde qual é o seu chamado. E deixa eu te dizer, talvez você entendeu qual é o seu chamado, mas você não entendeu o seu próximo passo, sabe por quê? Porque você saiu da presença dEle. Bem simples. Muitas vezes nós usamos, queremos a nossa utilidade e nós não queremos a presença. A nossa crise como geração é precisamos ser úteis nesse mundo. A nossa crise não está o quanto tempo eu tenho estado na presença. E estar na presença de Deus é a resposta de todas as coisas. É a resposta para que você foi criado. Você foi criado para estar na presença. E sabe por que a gente se cansou nesse ano? É porque nós fizemos várias coisas pelo nosso braço, pelas nossas forças, e não pela presença. Porque a presença custa, custa. Mas nós experimentamos de um renovo sobrenatural toda vez que nós estamos debaixo dela. Nós queremos muitos resultados, mas nós não queremos cultivar a presença. Um exemplo é avivamento. Quando você escuta histórias de avivamento, ah, multidões viam e nossos olhos parece que ficam frustrados quando isso não acontece. Quando fala semana de avivamento, e daí você pensa, agora vai vir e vai acontecer um negócio muito louco e não acontece. E daí você fica, cara, eu não pude ver os resultados, mas nós não cultivamos ela. E a grande verdade é que nós queremos sempre a visita do Senhor e nunca a habitação dele no nosso meio. Lá em casa eu tenho um semi-inquilino chamado Igor todo santo sábado e quando tem basileia está lá tão abençoado que na segunda semana de casamento ele já estava lá e no começo a gente tinha todo aquele cuidado antes de dormir sabe cara tá precisando de alguma coisa agora falou você sabe o caminho se vira Porque parece que quando a gente precisa de certas coisas, certos anseios, a gente vai para a presença de Deus, mas a gente não se acostuma porque parece que Deus não habita. E eu creio que Deus ele está procurando lugares para habitar. Deus está procurando cidades para habitar. Histórias de grande avivamento, nada mais são do que a grande habitação do Senhor. Quando olhamos o avivamento de Azusa, a habitação do Senhor presente naquele lugar, gerava todo o movimento de quebrantamento, a paixão pelo perdido. Tudo isso era combustível para que Deus continuasse com a nuvem dele parada sobre aquele lugar. E a presença de Deus estava lá. E, às vezes, o nosso relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo, é, às vezes, só como consolador. Sabe, está difícil pedir ajuda, ele me sustentou. Eu tive medo, ele me encorajou. Quando alguém começa a habitar junto com você, morar junto, há um choque de realidade, há um choque de cultura. Eu sou curitibano, minha esposa carioca. No Rio de Janeiro, tudo se estraga devido ao calor. Ou seja, ela colocava tudo na geladeira. Pão na geladeira, sabe? Pão francês na geladeira era muito frustrante. Porque tipo era só pão na chapa. Eu não gostava daquilo. Porque comer pão gelado não faz sentido para mim... Mas, em prol do bom convívio e da habitação, ela foi abrindo mão, e eu fui abrindo mão de outras coisas. Eu estou falando de, um, de uma pessoa. E agora a habitação do próprio Deus no nosso meio. O que, 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 que você acha que vai acontecer? O que, que você acha que vai gerar? Se Deus habitar todo sábado no nosso ministério, Eu estou muito inconformado. Isso tem queimado muito o meu coração. Eu não quero mais apenas experimentar o ministério, a presença de Deus. E vocês estão num lugar estratégico, num lugar profético, num lugar onde... Vocês estão numa cidade que promove unidade e... Eu tenho uma convicção que Curitiba será um lugar de avivamento. Nós temos um ministério que zela pela santidade. Eu não quero participar e ser uma pessoa que vai de caravanas ver o que está acontecendo ao redor do mundo. Eu quero estar presente e experimentar e fazer parte da habitação de Deus sobre Curitiba. Eu quero fazer parte da, manife da manifestação do Senhor nesse lugar. E algo que acontece quando Deus começa a habitar no nosso meio é o favor de Deus para, para conosco. Porque você acha que nos avivamentos você vê aquelas histórias de milhares de conversões em massa... Porque Deus está ao favor do povo. Deus está habitando. E é o habitante falando, vem para minha casa. Vem para a minha casa. Deus está procurando um lugar para habitar. Não apenas para repousar, não apenas para experimentar. E vai começar através da minha, da sua vida. É um lugar coletivo. Nós entendemos a função da igreja local no avivamento. O avivamento, muitos deles têm nomes de homens. Por exemplo, do país de Gales, tem o, É David Robertson, né? Tem o David Robertson, que é uma figura central, porque ele fez aquela oração: dobra no Senhor. Foi uma oração muito bonita, mas muito espiritual também mas todo o avivamento é a igreja local que ganha. E eu tenho orado, Senhor, se precisa ter uma pessoa para começar uma fagulha, me usa. Eu não quero ficar conhecido. Não quero, de verdade. Mas um lugar de habitação não vai ser só na sua vida, não vai ser só na sua casa. Um lugar de habitação será sobre a igreja de Jesus em Curitiba. Será sobre a Alameda se eu e você tomarmos essa postura de lugar de habitação do Senhor. Só a igreja. E a igreja terá um papel fundamental neste avivamento. E eu quero te convidar a você construir esse lugar. A mensagem que eu tenho é bem curta, de verdade. A mensagem mais curta da minha vida. Mas eu quero... te convidar a nós construirmos um lugar aqui como ministério. Um lugar para a habitação de Deus. Sabe, dependente daí da visão do novo pastor, o Luiz Wagner, um homem de Deus... Seria muito insano se ele falasse, é, não quero um lugar para a habitação de Deus, vocês estão errados. Então, eu acho que eu estou muito certo em querer isso. Mas vamos construir um lugar para a habitação de Deus. E como nós vamos construir isso? Primeiro, de maneira individual. E depois, de maneira coletiva. É primeiro eu me disponibilizando. para o grande agir e mover do Espírito Santo. No começo dessa série de mensagens, eu tive uma experiência com o Senhor, eu conversei com algumas pessoas, e quantos aqui lembram daquela série de mensagens chamada Precursores? Lembram? Se vocês lembram dessa série de mensagens, vocês vão lembrar de um momento de uma vergonha alheia, de um certo homem que falou, abre a dega, papai. Lembram? Lembram disso? Para quem não estava... Na primeira mensagem, é, eu comecei a falar isso, porque eu entrei em visão no, no meio do culto. E foi a única vez na minha vida, até então, que isso tinha acontecido. E eu vi o Senhor mostrando uma adega e um, derramando um vinho sobre nós. E aquilo queimou no meu coração. Eu fiquei falando alto enquanto a mensagem acontecia. Mó vergonha. E... Quando... O Jefferson ministrava sobre os níveis da presença na hora do apelo. Eu tive a minha segunda experiência com o Senhor em relação a isso. E eu ia para um lugar, e eu sabia que era a porta, e naquela porta do lado de lá tinha aquelas adegas. Só que dessa vez o Senhor não me conduzia para dentro delas. Dessa vez, o Senhor deixava ela aberta só e saía. Porque tem dias que nós vamos sim experimentar igual nós experimentamos. Mas com a porta aberta nós podemos transicionar lá dia após dia, sábado após sábado, terá um vinho novo sobre o nosso ministério, porque nós estamos construindo um lugar de habitação, e esse lugar de habitação do Senhor, haverá sim um espaço para uma adega, haverá sim um espaço para o um vinho novo, haverá sim um espaço dos grandes moveres, onde o Senhor toma o controle da situação, o Senhor toma o controle do culto, e a gente apenas mergulha, a gente flui no Senhor, e nós sairemos daqui como Jeremias, bêbados, como bêbados, devido à santa palavra do Senhor que queima no nosso coração. O ato daquela porta ficar aberta, eu entendo que é o Senhor falando que Ele não quer mais visitar, uma vez por ano, ou uma vez por série de mensagens. Mas é sempre. Amém. E nós clamamos por várias coisas nesse ano. E ano que vem, agora, nós vamos começar a construir, porque o Senhor já deu a matéria-prima. E nós vamos construir aqui no nosso ministério um lugar para habitação de Deus. Amém, e um lugar para habitação... Imagina, tem um lugar onde Deus mora. Véio. Que loucura. O que, que Ele vai fazer no nosso meio? E eu creio que o sábado que vem vai ser um tempo de mover. Eu estou sendo precursor daquilo que vai acontecer. Estou te avisando, quem avisa, amigo é. Então, estou te avisando. Eu falei que ia ser curta a mensagem, quero convidar o louvor para subir mesmo. Pode subir. Como é que nós convidamos o Senhor para morar no nosso meio? Primeiro com intencionalidade. Tem que se pagar um preço santidade quebrantamento. Obediência são coisas fundamentais para que Deus more no nosso meio, para que Deus habite no nosso tempo. Então eu quero te convidar a você nessa semana você separar um tempo de jejum com o Senhor. Você vai, eu não vou estabelecer nível nem nada, porque nós cantamos que nós temos fome e nós temos sede. O quanto você quer que o Senhor habite? Isso vai definir o teu jejum. E sábado que vem nós vamos experimentar o derramamento e o alicerce desse, dessa habitação de Deus sobre o nosso ministério, sobre as nossas vidas ou seja é muito forte é muito grande quero te convidar a você se preparar pode quero convidar a igreja a ficar em pé o louvor vai tocar um fundinho maneiro aí e A pergunta que eu quero fazer para você é... A primeira é, você está disposto a pagar o preço para a habitação de Deus? Nós entendemos que tem um preço, tem um preço muito alto... Não é só obedecer aquilo que Deus tem, mas é cultivar a presença dEle na sua vida. É cultivar a presença dEle na minha vida. Você está disposto a cultivar a presença dEle? Você está disposto a abrir mão daquilo que você faz? Do seu sono, do seu descanso? Em prol da construção de um lugar para a presença dEle? Você está disposto a jejuar? Você está disposto a pedir perdão pelos pecados de Curitiba? Você está disposto a pedir perdão pelos seus pecados? Você está disposto a orar pelo perdido? Porque uma das coisas que sempre marcou os grandes avivamentos é a oração pelo perdido. Você está disposto a orar por eles? Mas mais do que disposto, eu quero te perguntar, qual a última vez que você orou pelos perdidos? Qual foi a última vez que você orou pela conversão de alguém? Qual a última vez que você foi constante na presença dele? Onde você conseguiu orar uma semana? Qual foi a última vez? E a pergunta principal é você está disposto a cultivar aquilo que nós experimentamos no sábado, durante a semana? Cultivando a presença, as nossas células jamais serão as mesmas. Cultivando a presença, os nossos tempos de mesa, nós não vamos falar besteira, ou coisas alheias, porque só falaremos daquilo que o Senhor tem feito. tem grandes coisas para fazer no nosso meio como igreja. E a síntese dessa mensagem ela é Deus quer habitar e, vamos, e eu tô aqui para anunciar esse tempo de construção de habitação. De uma igreja que ora, de uma igreja que busca, uma igreja que tem fome e tem sede. Pessoas virão fazer caravana para ver os nossos cultos. Pessoas visitarão Curitiba. Para ver aquilo que Deus está fazendo. No nosso meio. E nós vamos ensinar essas pessoas a cultivarem. Porque estamos agindo como precursor na nossa cidade. Várias igrejas têm buscado sim a presença. E Deus tem derramado. Mas imagina... Aquilo que Deus tem pra fazer cara. E sabe, o nosso coração tem resistência Com a presença do Senhor Em certo âmbito Se eu te falar Cara, imagina que da hora Aquele culto onde a gente não acaba nunca Todo Santo Sábado Você vai fazer ECA né? Nós amamos a presença do Senhor e agora eu quero que você você mesmo ore, se você quiser vir para frente, se você quiser ficar no seu lugar, mas você se apresentar ao Senhor. Senhor, se você quer construir essa casa, nesse lugar, me usa nessa obra. Me usa naquilo que o Senhor tem para Curitiba. Se apresente a Ele agora. E se você não tem força para pagar o preço... Chega para Jesus no trono da graça e fala, me fortalece porque eu quero pagar o preço para que Curitiba seja morada, para que Alameda seja morada do Espírito Santo, para que aqui haja um lugar de habitação do Senhor no nosso meio. você não está cultivando a presença, nesse momento peça perdão para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu tenho colocado outras coisas no seu lugar, eu tenho, colocado, eu tenho me distraído, eu não sei o que tomar de decisão, mas em vez de buscar a tua presença e através da sua presença tomar uma decisão, eu espero uma decisão para daí ir na sua presença, e não é assim que funciona, infelizmente. Se você precisa pedir perdão para o Senhor Senhor, eu só estou preocupado com os resultados de um avivamento Eu só chego no trono da graça Quando eu preciso de algo ali Me perdoa por não cultivar a sua santa presença e Sabe, tem algo que muitas vezes o crente se esconde Ele fala assim Tiago, eu estou num espírito de oração Durante o dia um espírito de oração não é estar na presença do Senhor, é você estar conectado, atento, mas não é você estar na presença do Senhor. Um espírito de oração durante o dia não substitui o secreto, não substitui. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. nos perdoa o Espírito Santo, por não cultivar a Sua presença, sabendo que isso está disponível, sabendo que nós fomos criados para isso, fomos criados, escolhidos, antes mesmo da fundação do mundo, para estarmos junto a Ti na Tua presença, e nós abrimos mão dela com tanta facilidade, Aquele que não sabe qual é o seu chamado. Nessa noite eu quero te dizer. O seu chamado é estar na presença do Senhor. E cultivar a presença do Senhor na sua vida. É você buscar o reino de... de, de dos céus, e o demais lhe é acrescentado, e o demais não é só o sustento físico não é só o alimento, o demais é um chamado, o demais é um propósito, o demais é um relacionamento, o demais são amigos mas precisamos cultivar essa presença e todos nós cultivando Criamos um lugar confortável, confiável e desejável pelo Senhor. Enquanto o louvor estiver tocando, se apresente a Ele. Como eis-me aqui, como talvez o um me perdoa, como talvez uma, um renovo de aliança. que nós devemos calcular antes de construir uma casa para que ela não fique feita pela metade eu não vou te pedir para você sair ali, o Mateus vai estar te esperando com uma planilha para você dar o seu nome para como que queremos construir a minha casa, a minha vida de Deus nesse lugar Quer comprar essa. Pagar esse preço junto conosco. Entendendo que você faz parte do Holy. Entendendo que você é alguém que, além de usufruir, além de experimentar, você vai habitar no mesmo lugar onde a presença de Deus habita. Quero que você. Coloque a mão no seu coração agora E feche seus olhos Vou pedir para que a igreja inteira feche seus olhos Não tá ninguém vendo aí Tá bom, tá bem de boas Mas você falasse Bem baixinho, não é para é mim ouvir Não é para eu ouvir não Senhor Me usa Construir um lugar de habitação. Toma o controle dos nossos cultos. Toma o controle da minha vida. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém Amém Quero deixar livre e é intencional A você jejuar essa semana E vir com o coração preparado às seis da tarde Mas você é muito crente Que você não vai chegar às seis da tarde Eu creio que Faltando 20 minutos Esse auditório já vai estar cheio Se não for de pessoas É da presença de Deus Então tá suave e nós vamos juntos experimentar E construir algo E seremos marcados aqui pelo Espírito Santo Seremos marcados pela presença Porque aquele que vai habitar Se fará presente E nós vamos apresentar Os nossos corações a Ele E Ele certamente não menospreza aquele que está quebrantado, contrito. Mas ele também não menospreza aquele que está com fome e está com sede. Na casa onde ele habita, sempre haverá alimento espiritual. E sempre haverá filhos esfomeados pela presença dele.
1: Amém. Coloque as mãos assim como no ato de quem recebe. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, o Filho que a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre sua casa, sua família, sobre toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, hoje e até que Ele venha no seu dia glorioso, amém, amém. Você pode se assentar por um instante, Acenda as luzes para mim, por favor, Igor, e eu quero perguntar quem é que nos visita essa noite, levanta mão de suas mãos só para a gente te localizar, eu vi alguém apontando aqui, mas está bem... Refle... Aí, agora eu tô te vendo, Olha lá. Ó. Lá atrás temos mais algumas pessoas. Fica com a mão levantada, por favor. A nossa equipe vai até vocês entregar um presentinho. Então não abaixa ainda. Fica aí um pouquinho com a mão levantada. Eles vão entregar um presente para vocês, para que vocês sejam muito bem recebidos. E sintam-se sempre muito à vontade aqui na nossa casa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Voltem sempre para estar com a gente, para congregar com a gente para fazer parte dessa família, desse corpo. Eu quero é, só reforçar, então, dois avisos, porque é importante para a semana que vem, seis horas, o nosso culto estará começando. A gente vai acabar um pouquinho antes, porque temos o point, que você precisa dar o nome ainda hoje, para a Carol, que já está lá, ó, dando tchau. Eu ia falar para a Bia dar tchau também, mas você não vai enxergar, então, deixa só a Carol dar o tchau. O bullying de púlpita é o melhor que tem, né? <risos> é, e aí, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. No dia 17 e 18, nós teremos o musical de Natal. Os cultos do Rolim encerram dia 10, mas no dia 17, no sábado seguinte, tem o primeiro dia do musical de Natal, que, é, que está sendo produzido, escrito aí pelo pessoal... É, aqui da Juventude, junto em parceria com o pessoal do Ministério de Música da Igreja. Então, a Bia, dá tchau ali pra frente ali, ó. Ela tá se vendo na TV. É, e... É, e aí, é, nós tão, temos o último culto do dia 10, mas tem também programação no dia 17 Eu esqueci de avisar isso, eu avisaria no sábado que vem, mas para você já ir se programando Porque daí nesse dia, é o dia de você trazer visitante, trazer a mãe, trazer a avó, a vizinha, o tio Aquele seu irmão que ainda não é crente e tal Aí você já traz para que ele também seja marcado aí por essa mensagem de Natal então, sábado que vem, 6 horas. Deus abençoe vocês. Vou na graça e na paz de Jesus. Uma boa noite, um bom descanso. Amanhã temos o um batismo. Espero vocês às 6. Seis...